0: gegeben stärker durch den Sturm. Amen. Wer möchte stark im Geist werden? Ich glaube, wir brauchen das alle, weil es kommen, es sind nicht einfache Zeiten hier und es kommen auch Zeiten, die auch nicht einfach sein werden. Amen. Und lass uns jetzt einfach mal aufstehen und wirklich zum Herrn beten, dass der Herr heute zu uns spricht, dass du jetzt zum Herrn persönlich betest und sagst, Jesus, ich brauche dein Wort heute. Bitte komm und mach dein Wort in meinem Leben lebendig. Fang du einfach an, für dich zu beten auch du zu Hause. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich Herr, dass dein Wort heute in der Demonstration deines Geistes ausgeht, dass dein Wort in unsere Herzen auf einen guten Boden fällt. In Jesu Christi Namen, Heiliger Geist, bitte übernimm du jetzt komplett die Kontrolle über mich und über jeden Einzelnen, der diese Predigt jetzt hört. In Jesu Christi Namen, dass dein Wort und deine Kraft uns heute transformieren. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Glaube zu Glaube, im Namen Jesus, dass wir Jesus so ähnlicher werden, dass wir stark und stabil werden, um in dieser letzten Zeit das, das Reich Gottes voranzutreiben und zu manifestieren. Denn jeder Einzelne von uns ist berufen, dein Reich hier auf Erden zu manifestieren. In Jesu Christi Namen. Und wenn der Herr heute schon zu dir gesprochen hat, dass in deinem Leben was ist, was du in Ordnung bringen solltest, wenn dich das angesprochen hat, dass es wirklich Zeit ist, zur ersten Liebe zurückzukehren, dann bist Bitte mach das jetzt einfach auf deinem Platz. Das geht niemand anders an, als deine Beziehung zu Jesus, du und Jesus. Bring das jetzt einfach vor Gott und bereinige diese Dinge. Empfange Vergebung und Waschung durch sein Blut. Er möchte dich jetzt reinigen und waschen. Halleluja. Und wenn du nicht betroffen bist, dann fang einfach an, dem Herrn zu danken für das Gute, was er in deinem Leben getan hat. Jesus, danke für die Kraft deines Blutes, dass dein Blut wirksam wird, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du unsere Schuld vergibst und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Danke Jesus für neue Anfänge heute an diesem Tag. Danke Jesus, dass heute ein Tag der neuen Anfänge ist für einige heute hier an diesem Ort. Und die online zuschauen. Danke, dass du etwas Neues tust. Halleluja. 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 Wenn du deine Sünden jetzt dem Herrn bekannt hast, dann hast du jetzt Reinigung empfangen und jetzt kannst du nach vorne schauen. Schau nicht zurück, sondern schau nach vorne. Der Herr geht mit dir vorwärts. Der Herr geht mit dir weiter. Der Herr gebraucht dich, um Neues zu tun. Halleluja. Denn die Gnade des Herrn ist heute hier für dich und für mich. Halleluja. Amen. Halleluja, preis dem Herrn. Weißt du, dass du berufen bist, ein Jünger zu sein? Ich habe das in letzter Zeit immer wieder gehört von manchen ähm, Christen, mit denen ich im Gespräch war und ich hatte irgendwie fünf Fragezeichen, weil sie gesagt haben, ja die Person war in Jüngerschaft und jetzt ist die Gemeinde zu und ich habe nicht verstanden, dass sie ein Programm gemeint haben, ähm, weil Jüngerschaft ist etwas, was lebenslang dauert. Jüngerschaft bedeutet Jesus nachzufolgen und die Dinge zu lernen, zu tun, die er getan hat. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du dazu berufen. Du bist dazu berufen, um Kranke zu heilen. Glaubst du das? Der Herr will dich gebrauchen. Es sind noch nicht alle so überzeugt. Der Herr hat in seinem Wort gesagt, dass wenn wir an ihn glauben, dann werden wir dieselben Werke tun, die er getan hat und noch größere. Glaubst du das? Halleluja. Das Wort sagt, Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer, wen, zu wen hat er hier gesprochen? Er hat in diesem Moment zu seinen Jüngern gesprochen, das heißt zu denen, die ihm nachgefolgt sind, die ihm zugeschaut haben, was er getan hat, die gehört haben, was er gepredigt hat, die die Ergebnisse gesehen haben und er ruft dich und mich, solche Jünger zu sein. Wir sind nicht dazu berufen, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche in die Gemeinde zu gehen und daheim ein bisschen fromm zu sein, sondern du und ich, wir sind dazu berufen, dass mit zu tun, was Jesus getan hat. Halleluja. Du bist tatsächlich, sag mal tatsächlich, <lacht> dazu berufen, das Wort Gottes weiterzugeben. Das heißt nicht, dass jeder vorne stehen und predigen muss, aber du bist dazu berufen, das, was der Herr dir aus dem Wort offenbart hat, an andere weiterzugeben. Und der Herr will deinen Mund gebrauchen, dass sein Wort in Kraft aus deinem Mund kommt und Herzen berührt und verändert. Glaubst du das? Halleluja, noch nicht alle. Ich hoffe, dass heute am Ende dieses Gottesdienst alle überzeugt sind, dass sie dazu berufen sind. Und stell dir vor, du musst es nicht aus eigener Kraft tun, denn dafür hat Jesus dir und mir einen wunderbaren Beistand und einen wunderbaren Helfer geschickt. Das ist der Heilige Geist und in ihm ist die ganze Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft lebt heute in dir und in mir. Halleluja. Und diese Kraft wird wirksam, wenn wir in Bewegung kommen. Diese Kraft spüren wir nicht immer, wie Christian gerade vorher gesagt hat. Er hat das einmal gespürt, dass die Heilungskraft durch ihn geflossen ist. Seitdem sind viele Wunder passiert, aber er hat es nicht immer gespürt. Wir spüren die Kraft Gottes nicht immer, aber die Kraft Gottes wird wirksam, wenn wir aktiv werden. Es ist Zeit, dass der Leib Christi aktiv wird. Dass der Leib Christi anfängt, das zu tun, was das Wort Gottes sagt, dass wir tun können und was wir tun sollen, damit der Herr verherrlicht wird. Der Herr, du bist wichtig für Jesus. Du bist wichtig für das Reich Gottes. Du bist wichtig auf dieser Erde, in dieser Zeit. Du bist nicht nur eine Person, die jeden Tag vielleicht in die Arbeit geht und jeden Tag dreimal isst und dann schläft und irgendwie an Jesus glaubt, sondern du bist wichtig, um Einfluss zu nehmen in dieser Zeit, auf diese Welt und zum Segen zu sein für so viele, nicht aus seiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus hat gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Die glauben, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sag mal, ich bin dazu berufen, bin dazu. Dämonen auszutreiben. Halleluja! Glaubst du das? Amen! Egal, ob du einen Tag Christ bist jetzt erst oder ob du schon zehn Jahre Jesus nachfolgst, diese Berufung steht fest, sie steht hier geschrieben und du kannst nichts daran ändern. Halleluja! Und ich sage dir, es macht Spaß. Es macht Spaß. Das langweilige Leben ist vorbei. Wenn du mit Jesus angefangen hast zu gehen, dann wird es richtig spannend erst. Amen! Halleluja. Du bist dazu berufen, Schwachen oder Kranken die Hände aufzulegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr möchte durch dich mit seiner Kraft wirken, dass Kranke gesund werden. Amen. Sag mal, ich bin berufen, Kranke zu heilen. Amen. Nicht durch meine Kraft, sondern durch seine Kraft. Halleluja. Und ich glaube, dass der Herr einige hier wirklich freisetzen möchte von Bindungen und Einschüchterungen der Vergangenheit, von Ketten, die dich bisher zurückgehalten haben, wo du vielleicht klein von dir gedacht hast. Jesus schaut dich an und er sagt, du bist ein Held. Du bist eine Heldin. Amen. Glaubst du das? Jesus sieht dich als Helden. Halleluja. Schau, sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus sagt, du bist ein Held. Come on, come on, Halleluja. Okay, das ist jetzt alles nicht die Predigt, aber ich muss das irgendwie sagen, weil ich glaube, dass es höchste Eisenbahn ist, dass der Leib Christi aufwacht und seine Position einnimmt hier in Deutschland. Deutschland braucht dich. Deutschland braucht uns, Deutschland braucht jeden Einzelnen von uns. Von dir und von mir geht Licht aus dem geistlichen Bereich. Und solange wir mit dem Herrn im Glauben vorwärts gehen, kann der Teufel nicht machen, was er will. Egal wie düster es aussieht, egal wie viel Ungerechtigkeit wir gerade sehen, egal wie wir sehen, dass einfach Freiheit abnimmt und, und Menschen einfach gequält werden und kaputt gehen. Das Licht ist wichtig und du und ich, wir sind Licht. Und Jesus hat gesagt, das Licht, das muss oben stehen. Das kann nicht unter einen Tisch gestellt werden. Das Licht soll oben stehen. Du sollst bekannt werden als einer, der das Licht trägt. Du sollst bekannt werden, auch wenn du dabei irgendwie ein Schaudern hast, weil du das vielleicht gar nicht willst, dass alle das wissen. Du sollst bekannt werden dafür, dass die Kraft Gottes in dir ist, dass Jesus mit dir ist, dass er deine Gebete erhört. Dass dass er dich gebraucht, um Kranke zu heilen und Menschenleben zu verändern. Das soll bekannt werden, weil das Licht wichtig ist für diese Nation in dieser Zeit. Amen? Halleluja. Lasst uns mal zusammen 2. Mose 1 aufschlagen. Jetzt kommt ganz was anderes. Also, wir kommen zurück zum ursprünglichen Thema. Stärker durch den Sturm. 2. Mose Kapitel 1. Und wir lesen ab Vers 8. Es ist die ähm, Geschichte, ihr kennt das, das Volk Israel war in Ägypten und sie mussten ähm, Zwangsarbeit machen, also sie waren versklavt, weil sie sind vorher nach Ägypten gegangen, wegen Josef, weil Gott Josef gebraucht hat, inmitten einer Hungersnot so viele Menschen am Leben zu erhalten. Weil Gott einfach ihm Weisheit gegeben hat, ihm die richtige Position dann gegeben hat, durch die Träume des Pharao, er konnte sie auslegen. Es war einfach seine Berufung. Und dadurch ist das Volk Israel nach Ägypten gekommen. Sie haben dort gelebt, sie hatten es dort gut, sie sind nicht verhungert. Und jetzt geht es weiter, dann steht hier im Vers 8, 2. Mose 1, Vers 8. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Also es ist lang nach Josef. Der sagte zu seinem Volk, also der wusste nicht von der Geschichte seiner eigenen Nation, finde ich ein bisschen peinlich für einen König, dass er nicht weiß, dass eine Hungersnot war und dass der Josef gekommen ist und an der Position seines Vorgängers oder Vorvorgängers war und geholfen hat, einfach Getreide aufzusammeln, um sie durch die Hungersnot zu bringen. Und er wusste nichts von Josef. Komisch, finde ich. Und er sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit den, ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es bauten für den Pharao Vorratsstädte, Pitom und Ramses. Und je mehr sie es, das Volk Israel, bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, sodass ein Grauen sie erfasste vor den Söhnen Israel. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Also der Pharao, der hat gesehen, dass das Volk Israel, die sind keine Ägypter, die sind so zahlreich in unserer Nation, die vermehren sich, sind sogar mehr als wir und das passt uns nicht, weil sonst übernehmen die noch unser Land und lasst uns jetzt mal klug sein, hat er zu seinen Leuten gesagt und damit sie sich nicht noch mehr vermehren, wollen wir sie noch mehr mit Arbeit knechten. Und er hat sie benutzt, um sein eigenes Reich aufzubauen. Und gleichzeitig ähm, hat er sie unterdrückt. Aber das Volk Israel, hier steht im Vers 12, und dieser Vers ist klasse, hier steht, je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Weil der Herr Israel gesegnet hat. Und wir leben in einer Zeit heutzutage, wo der Druck der Welt immer mehr zunimmt, weil der Feind sagt, es ist klug, Druck auszuüben auf Menschen. Er will sowieso nur das Böse, aber auch auf den Leib Christi, damit sich der Leib Christi nicht vermehrt, damit das Evangelium nicht noch mehr ausgeht, damit die Kraft Gottes sich nicht noch mehr ähm, offenbart. Und deswegen erleben du und ich im geistlichen Bereich oder in verschiedenen Bereichen Druck, weil der Feind Druck ausübt. Er will nicht, dass wir uns vermehren, aber wenn wir die Beschaffenheit in unserem Herzen haben, wie die Israeliten die Beschaffenheit von Gott hatten, dann werden wir durch den Druck noch stärker werden und wir werden uns noch mehr ausbreiten und wir werden das Reich Gottes noch mehr manifestieren. Und darüber geht diese Predigt heute, dass wir sehen, in welchen Bereichen der Feind versucht, Druck aufzubauen in unserem Leben und wenn wir in so einer Drucksituation stehen, wie wir reagieren müssen, damit das zustande kommt, was hier mit dem Volk Israel passiert ist, dass wir uns erst recht vermehren. Amen. Möchtest du das wissen? Halleluja, das ist sehr gut. Der Herr hat in der Drucksituation durch die, du und ich, wer ist schon mal durch eine Drucksituation gegangen im Leben? Ja, genau. Sind wir alle schon mal gewesen? Immer wieder mal, ne? Oder vielleicht fühlt es sich an, als ob man von einem Druck zum nächsten geht. Aber der Herr hat in deiner Drucksituation immer das letzte Wort. Amen. Amen. Er ist immer noch der Chef, egal wie böse der Teufel ist und wie groß er sich aufplustert und wie sehr er denkt, diese Welt zu beeinflussen. Gott sitzt immer noch auf seinem Thron und daran wird sich nichts ändern. Das ist die gute Botschaft dieses Tages. Halleluja. Seine Gerechtigkeit wird für immer bestehen. Er, seine Wahrheit wird niemals vergehen und sein Licht kann durch die Finsternis nicht erlöschen. Amen. Halleluja. Und deswegen, wenn wir auf seiner Seite sind, egal welche Drucksituation auf dein Leben zukommt, der Herr hat für dich noch einen größeren Sieg vorbereitet, weil er hat das vorher schon gesehen, bevor es gekommen ist. Und wenn du heute in einer Situation stehst, wo du dich massiv unter Druck gesetzt fühlst durch verschiedene Dinge, dann darfst du wissen, der Herr hat es vorher schon gewusst und er hat einen Plan. Er hat alles im Griff. Er hat das letzte Wort auch in deinem Leben. Du musst ihm nur vertrauen und bis zum Ende dranbleiben. Amen? Amen. Halleluja. Ja, zum Beispiel, wir sehen ja bei Josef, seine Brüder, die haben ihn verkauft. Und sie wollten ihn böse, sie wollten ihn erst umbringen. Dann kommt er in die Sklaverei. Ihr kennt die ganze Geschichte. Schließlich landet er unschuldig im Gefängnis. Und was am Ende aber rauskam, wie ich gerade schon gesagt habe, das ganze Volk, Israel und die Ägypter, wurden durch eine Hungersnot gerettet. Das, was der Feind zum Bösen gemeint hat, und das zitiert er selbst, das sagt er selbst, das hat Gott gewendet und zum Guten gebraucht. Amen. So ist unser Gott. Sag mal, so ist mein Gott. Halleluja. Halleluja. Oder die Israeliten, als sie in Ägypten waren, Sie waren in Knechtschaft, sie mussten in Sklavenarbeit arbeiten, sie wurden unterdrückt. Aber was ist passiert? Gott hat sie herausgeführt aus Ägypten und er hat die Feinde so richtig besiegt, Amen. Er hat so richtig erwiesen, dass er das letzte Wort hat. Erst die ganzen Plagen. Pharao hat noch mehr Druck aufgebaut, noch mehr Druck aufgebaut, noch mehr Druck aufgebaut, noch mehr Druck. Aber wer hat das letzte Wort gehabt? Der Herr hat das letzte Wort gehabt und er hat das für uns hier aufgeschrieben, damit wir daraus lernen und damit unser Glaube aufgebaut wird, damit du und ich, dass wir ermutigt werden, dass er egal, wenn es so aussieht, also ob es von Druck zu Druck zu Druck zu Druck geht, dass der Herr immer noch den Sieg hat und das letzte Wort hat, auch in deiner Situation. Amen. Eine andere Geschichte in der Bibel, die uns massiv ermutigen kann. Halleluja! Daniel und seine Freunde, sie waren weggeschleppt worden, sie waren Gefangene, sie waren in Babylon, sie waren nicht mehr in der Freiheit und was hat Gott getan? Wenn wir das Buch Daniel lesen, wir sehen, wie Gott diesen Daniel und seine Freunde gebraucht hat, um in die Regierung hineinzusprechen, um mitzuregieren und um am Ende Gott zu verherrlichen, so viel Situationen, dass sogar ein jetzorniger, cholerischer Nebukadnezar letztendlich seine Knie vor Gott beugen muss, weil er erkennt, dass dieser Gott der einzig wahre Gott ist. Amen. Das, was zuerst aussah, als ob es eine Niederlage ist, als ob es totale Gefangenschaft ist, als ob es eine endlose Sackgasse ist, das hat Gott zu einem mächtigen Sieg verwandelt. Und heute noch lesen wir die Vision von Daniel und versuchen herauszufinden, was Gott ihm da gezeigt hat in diesen Prophetien. Amen. Ein mächtiger Sieg. Der Sieg schlechthin. Jesus am Kreuz gestorben. Der Teufel denkt, jetzt habe ich ihn. Nee. Drei Tage später steht Jesus aus den Toten auf. Halleluja. 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 Er hat den Tod besiegt. Er hat den letzten Feind überwunden. Und jetzt hat der Teufel ein größeres Problem als jemals zuvor. Der Herr hat das letzte Wort. Sag mal, der Herr hat das letzte Wort. Amen. Halleluja. Auch Johannes, Johannes der Apostel, als Jesus schon im Himmel war, die anderen Apostel haben gepredigt, ja, einige haben ihr Leben gelassen, er sollte eigentlich sterben, sie haben ihn anscheinend nicht geschafft umzubringen. Sie verbannen ihn auf die Insel, isoliert, einsam, aber der Herr hat das letzte Wort. Wir lesen heute die Offenbarung. Und diese Offenbarung ist für unsere Zeit geschrieben. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, Gott gibt dir etwas, was 2000 Jahre später die Leute noch lesen und wo Kraft drin ist und einfach Frucht hervorbringt. Das ist so krass, was Gott tut. Gott ist so viel größer als unser Denken und als unsere Vorstellung. Und er ist so viel größer und er meint es gut mit dir. Und er will dich gebrauchen, Geschichte zu schreiben, mehr als du dir jetzt vorstellen und ausdenken kannst. Amen. Glaubst du das? Halleluja. Wenn wir durch solche Zeiten gehen, wo der Druck da ist, dann zeigt es, das haben wir so oft gesagt, was in uns drin steckt. Ja, Wenn wir gequetscht werden und wenn wir erschüttert werden, wenn ein Erdbeben zum Beispiel kommt, dann bleibt nur das stehen, was stabil ist. Wenn unser Leben erschüttert wird, dann bröckelt es manchmal ganz schön, ne? Dann, und dann bleibt aber das am Ende übrig, was wir wirklich auf den Felsen gebaut haben. Jesus sagt, dass der Mann ein kluger Mann ist, der seine Worte hört und tut. Der die Worte hört und tut. Und das ist das, was stabil stehen bleibt, wenn die Erschütterungen in unserem Leben kommen. Das, was wir gelernt haben, das wir tun das, wo unser Leben sich verändert hat, dadurch, dass wir das Wort gehört, verstanden und getan haben. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, wenn eine Erschütterung kommt, was in unserem Leben nicht stabil gebaut ist, damit wir Änderungen vornehmen. Amen. Naomi und ich hatten nur einen kurzen Chat, weil es einfach so cool ist, was der Herr gestern auf der Straße getan hat. Und sie hat es so, so gut gesagt, wir haben all die Jahre über, haben wir evangelisiert, jeden Monat, jeden Monat. Aber jetzt ist eine Zeit gekommen, in der die Welt, ihre Hoffnungen, ihre natürlichen Hoffnungen, auf die sie noch zugreifen konnten, immer mehr schwinden. So wie in Ägypten Gott die Götter der Ägypter gerichtet hat, so richtet Gott in unserer Zeit die, die Götzen dieser Welt. Die Welt hat früher vielleicht dann zum Beispiel festgehalten, ja, also ich gehe gerade durch eine Krise, aber der nächste Urlaub kommt bestimmt. Ja, jetzt kannst du ja nicht nur schwer wegfahren. Dieser Götze fällt, ja. Oder zum Beispiel, ja, ich gehe gerade durch eine finanzielle Krise, es kommt bestimmt die nächste Situation, wo ich da rauskomme. Die Hoffnung auf Finanzen in dieser Welt wird immer kleiner oder in unserer ich sage jetzt, spreche jetzt mal für Deutschland, ja, aber es betrifft ja viele Länder, die gerade durch diese Krise gehen. Oder ja, die haben sich abgelenkt durch Partyleben, durch soziale, ähm, soziale Kontakte. Man hat so viel Ablenkung gehabt von den richtigen, tiefen Fragen, die man sich stellt, wenn man durch eine Krise durchgeht. Der Herr ist dabei, diese Dinge zu erschüttern oder er gebraucht es wenigstens, damit die Welt sieht, dass das Evangelium die einzige Hoffnung ist. Und Naomi hat das so gesagt, dass es einfach, jetzt ist die Zeit, wo wir sehen dürfen, dass es sich gelohnt hat, all die Jahre zu evangelisieren, weil wir jetzt einen Schatz haben, wo sich der Herr manifestiert auf der Straße, wie es nicht passieren würde, wenn wir erst angefangen hätten, auf die Straßen zu gehen. Jetzt in der Not, wo die Welt keine Lösungen mehr hat, wo die Welt immer weniger auf natürliche Reserven zurückgreifen kann. Jetzt kann das Evangelium erst recht leuchten. Jetzt kannst du erst recht leuchten. In deiner Umgebung, in deinem Umkreis, in deinem Einflussbereich hat dich der Herr gerufen, jetzt erst recht zu leuchten. Halleluja. Diese falschen Befriedigungen verlieren ihre Kraft und das Wort sagt, es ist eine Prophetie, die der Herr uns gegeben hat in Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkel lebt, das sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Herr, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Medians. Und dafür sind wir berufen und dafür gebraucht der Herr dich und mich, um jetzt in dieser Zeit erst recht zu leuchten und den Menschen zu sagen, es gibt Hoffnung. Egal wie deine Situation aussieht, wo du finanziell vielleicht gerade echt auf dem Zahnfleisch gehst. Wie meine Friseuse gesagt hat, dass eine ihrer Kolleginnen musste heimlich Haare schneiden, wo sie nicht offen hatten, damit sie sich Brot kaufen kann. Kann man sich sowas vorstellen, das zerreißt einen innerlich, zu hören in unserem Land, wo vor zwei Jahren keiner an sowas gedacht hätte. Ja, das ist einfach so crazy, aber es gibt Hoffnung und diese Hoffnung ist in deinem Herzen und wir müssen unseren Mund öffnen und diese Hoffnung weitergeben. Das, das sind wir der Welt schuldig. Ja, glaubst du das? Amen. Halleluja. Okay, wir kommen zurück. Wir kommen zurück zu dem Stark durch den Sturm, Zeiten von Druck, Situationen, die uns herausfordern und jeder kennt diese Situation, ihr habt euch alle gemeldet, wo wir in irgendeinem Bereich in, in unserem Leben so eine gewisse Grenze getrieben werden. Ja? Und das kann zum Beispiel sein, seelische Sachen, zum Beispiel Selbstzweifel oder wo man von Gedanken bombardiert wird, wo man vielleicht gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, wo man einfach gequält ist in seiner Seele, her, weil es plötzlich einfach da ist, weil die Umstände schrecklich sind, du siehst die Not überall und dann hast du vielleicht verpasst, einfach dich zu stärken, dich aufzubauen, den Blick auf Jesus zu richten und plötzlich ist diese Verwirrung da ja, es kommt auch geistliche Anfechtung, dann ist es so, dass der Herr dich da rausbringen möchte aus dieser Drucksituation. Aber das kann eine Drucksituation sein, ein seelischer Druck. Eine Drucksituation kann sein, wenn an deinem Arbeitsplatz plötzlich mehr Arbeit da ist oder wo plötzlich schlechtere Arbeitsbedingungen da sind. So wie beim Volk Israel. Sie mussten, dann für wenig, also sie mussten mit weniger Rohstoffen mehr Ziegel herstellen. Ja? oder Termindruck, oder Ungerechtigkeit, schwierige Situationen am Arbeitsplatz. Das kann einen ganz schön unter Druck setzen. Wer kennt das? Amen, Amen. Drucksituationen können sein, wenn man isoliert ist, ja, wenn man wenig Kontakte hat, wenn man da reingetrieben ist, weil man vielleicht, ich habe gestern mit einem gesprochen, der macht nur Nachtschicht. Der ist echt abgeschnitten von dem normalen sozialen Leben. Das kann eine Isolationssituation sein, die einen unter Druck bringt, wenn du keine Freunde treffen kannst. Eine Drucksituation kann sein, einfach finanzielle Herausforderungen. Ja? Wenn du weißt, nicht weißt, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst oder nicht weißt, wie es nächsten Monat weitergeht und dann ähm, steht die Miete an. Drucksituationen können sein, wenn Freiheiten ungerecht beschnitten werden von einer höheren Gewalt. Das kann ganz schön Druck freisetzen. Oder wenn wir erleben, so wie wir jetzt die letzten zwei Dienstage gesprochen hatten, über Manipulation und Kontrolle. Du kommst in eine Situation, wo du merkst, dass manipuliert wird oder du selbst bist betroffen und musst gucken, dass du da irgendwie rauskommst und zwar ohne, dass an dir manipuliert wird. Solche Situationen mit Menschen oft, die einem emotional auch nahestehen, das kann einen echt unter Druck bringen. Oder geistlicher Druck. Wir wissen, dass in unserem Land viel Satanismus betrieben wird. Ja? Hexerei, Zauberei. Vielleicht denkst du, hört das ist doch. Wir sind doch nicht in einem Märchenbuch. Es ist real. Genauso wie die Kraft Gottes real ist, gibt es Leute, die dem Satan real dienen. Und auch die Welt spricht sogar jetzt schon von rituellen Missbrauch und kommt dem langsam auf die Spuren, dass da Leute gibt, die wirklich ernsthaft satanische Rituale vollziehen. Und das machen diese Menschen, um geistlich böse Kraft freizusetzen. Und wir wissen auch, dass sie gezielt diese Kraft freisetzen durch Flüche gegen Christen, gegen christliche Ehen, gegen christliche Leiter. Und wenn dieser Druck, der wird manchmal spürbar. Und das kann auch ganz schön Druck freisetzen. Ja? Oder du stehst in einem Spannungsfeld, dass deine Umstände komplett anders aussehen als die Verheißungen, die Gott dir für dein Leben gegeben hat. Sag mal, dass Gott dir verheißen hat, dich zu heilen. Es steht in seinem Wort drin, und du siehst, dass Krankheit an deinem Körper ist. Und du bist dran, festzuhalten, dass du geheilt wirst. Aber die Heilung ist noch nicht eingetreten. Dein Körper ist noch nicht ähm, angepasst an die Wahrheit des Wortes Gottes. Das kann auch Druck hervorbringen, weil du dich in so einem Spannungsfeld befindest zwischen der Wahrheit und den Umständen. Ja, also es sind jetzt nur ein paar Beispiele. Oder die Ungerechtigkeit in einer Nation. Und da musste ich jetzt echt mal diese Bibelstelle rausschreiben, weil es mich einfach erinnert an das, was man sieht, was in unserer Nation gerade passiert. Jesaja 59, Vers 14. Jesaja 59, Vers 14. So ist das Recht zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht ferne. Denn die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz. Und die Geradheit findet keinen Eingang. So geschieht es, dass die Wahrheit fehlt und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Und der Herr sah es und es war böse in seinen Augen und es war kein, dass es kein Recht gab. Und dann geht es um Fürbitte, dass er Fürbitter sucht. Das kann einen auch ganz schön unter Druck bringen, wenn du eine Leidenschaft hast, zu sehen, wie eine Nation, wie es ihr gut geht, wie es Deutschland gut geht. Du hast ein Herz für dein Volk. Und dann siehst du, dass Ungerechtigkeit überhand nimmt und Wahrheit als Lüge bezeichnet wird und Lüge als Wahrheit. Das bringt Druck hervor. Amen. Halleluja. Jetzt kommt es darauf an, wir haben ja vorher gesagt, also das Volk Israel stand unter Druck, sie haben sich noch mehr vermehrt und unsere Haltung, unser Verhalten bestimmt, wie wir am Ende der Drucksituation hervorgehen. Und jetzt gucken wir uns mal an, die verschiedenen Optionen, wie man unter Druck reagiert. Ja, wie reagierst du, wenn der Druck in deinem Leben da ist oder wenn der Druck zunimmt? Erstens, der Herr mutet dir nicht mehr zu, als du ertragen kannst. Aber er fordert uns manchmal ganz schön heraus oder er, er lässt es zu. Er weiß genau, was wir aushalten können. Und wir denken manchmal nicht, dass wir so viel aushalten können, wie der Herr weiß, dass wir aushalten. Amen. Aber im Wort steht im 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Halleluja, das ist doch eine gute Verheißung. Sag mal, der Herr lässt nicht zu, dass ich über mein Vermögen hinaus versucht werde. Halleluja, sondern mit der Versuchung schafft er auch den Ausgang, sodass ihr es ertragen könnt. Also, wenn der Druck kommt, dann weißt du, es gibt schon den Ausgang vorbereitet und der Herr mutet dir nicht mehr zu, als du ertragen kannst. Ist das eine gute Botschaft? Halleluja, preis dem Herrn. Aber wir werden manchmal ganz schön gestretched. Amen. Und je nachdem, aus welchem Stoff wir gemacht sind, sage ich jetzt mal, wie unser geistliches Leben beschaffen wird, wird es zwei, eins von zwei Dingen bewirken. Entweder der Druck trägt dazu bei, wenn wir geistlich schwach sind und das Wort nicht umsetzen, dass wir weiter von Jesus weggehen. Und das ist in einer Zeit wie dieser wirklich keine gute Option, weil es ist schwieriger zurückzukommen, wenn du mehr Gegenströmung hast. Wenn die Gegenströmung stärker ist, dann ist es schwieriger zurückzukommen. Oder wir werden durch die Drucksituation noch mehr zu Jesus hingezogen. Amen. Und wir gehen am Ende geschliffen hervor und gestärkt hervor und du bist nachher ein stärkerer Christ als vorher, nachher ein stärkerer Nachfolger als vorher. Deine Beziehung zu Jesus ist noch stärker als vorher. Du bringst noch mehr Frucht als vorher. Die Salbung nimmt zu, mehr als vorher. Wir haben wir immer gesagt, Gethsemane, der Ort, wo Jesus unter Druck war, als er gebetet hat, bevor er zu, äh, seine, sein Leiden erlebt hat, da war er unter Druck Gezemane bedeutet Ölpresse wenn die Oliven gequetscht werden, kommt Öl raus Öl ist ein Bild für die Salbung wenn du unter Druck stehst und du reagierst auf die richtige Art und Weise und wir schauen uns gleich an, wie das aussieht, dann kommt Öl aus deinem Leben hervor sag mal, die Salbung auf meinem Leben nimmt zu durch Druck Amen. Halleluja. Wisst ihr, warum wir das machen, dass wir das nachsagen lassen? Einmal, damit ihr nicht einschlaft hinter euren Masken, weil ihr euer CO2 wieder einatmen müsst. Aber auch vor allem, weil der Glaube aus dem Hören des Wortes kommt. Amen. Du hörst das Wort und du sprichst es aus und das bringt Kraft hervor. Ich bin in letzter Zeit öfter heiser, und ich, ähm, das nervt mich ein bisschen, aber wenn ich dann nicht so viel spreche und nicht so viel bete, weil ich meine Stimme schonen möchte und nicht so viel deklariere, dann merke ich, dass mein Glauben schwach wird. Meine Ohren müssen das hören, dass ich das Wort sage. Deine Ohren müssen das hören, dass du das Wort sprichst. Deine Ohren, dein Herz muss es hören und der geistliche Bereich muss es hören, dass du positive Bekenntnisse machst, die mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung sind. Halleluja. Komm heraus aus dem schweigenden Nachfolgen, auch wenn du zu Hause alleine lebst oder in einer WG lebst. Das ist nicht awkward oder komisch. Ja? <lacht> Sprich das Wort. Oder mach es, wenn du im Auto bist, ganz alleine oder spazieren gehst. Hinter der Maske ist auch ganz cool, finde ich. Kann man auch besser in Zungen beten beim Einkaufen, ohne dass man für irre gehalten wird. Der <lacht> einzige Vorteil vielleicht. Okay, also, <lacht> wie wir reagieren, wenn wir fleischlich reagieren, also so sollten wir nicht reagieren, wenn wir gestärkt hervorgehen wollen, ist, wir regen uns auf über die Drucksituation. Setz da ein für dich, was für dich gerade in Frage kommt. Sei es Mehrarbeit, sei es schwierige Personen, sei es finanziell, reg dich nicht auf. Nimm keinen Anstoß, das führt nur zum Bösen. Das Wort sagt im Psalmen, entrüste dich nicht über den Übeltäter, es führt nur zum Bösen. Ja? Das bringt uns weg vom Glauben. Das bringt uns dazu, unseren Mund für was Negatives zu gebrauchen und unseren Fokus von Jesus, der vor uns hergeht, der den Sieg errungen hat, der das Ende der Versuchung schon vorbereitet hat. Das bringt uns dazu, dass wir uns in die andere Richtung bewegen, wenn wir Anstoß nehmen. Wenn wir fleischlich reagieren, Versuchen wir zum Beispiel, und ich spreche jetzt zum Beispiel auch von meiner Arbeitssituation, die jetzt erst war, versuchen wir uns selber Gerechtigkeit zu verschaffen. Ah, oh, ist nicht in Ordnung, die haben mir Unrecht getan. Das ist nicht gut und ich muss jetzt allen beweisen, dass ich recht habe. Oh Mann, Christian grinst. Versucht ihr nicht Gerechtigkeit zu verschaffen. Es ist manchmal wichtig, dass wir klarstellen dass wir Dinge klarstellen. Aber wenn wir aus dem Fleisch heraus versuchen, unser Recht zu, ähm, selber zu erkämpfen, das bringt uns weg. Das ist fleischlich. Lass den Herrn für dich kämpfen. Ja? Er ist deine und meine Gerechtigkeit und er wird das Ding ans Licht bringen. Vielleicht nicht sofort und prüft uns in Geduld, aber er wird es tun. Er ist gerecht. Amen. Wenn wir fleischlich reagieren unter Druck, dann versuchen wir selbst die Lösung zu finden und manche von uns, die sind so Grübler, ja, die grübeln dann über die Situation und denken die ganze Zeit drüber nach und versuchen selbst eine Lösung zu finden. Aus dem Kopf heraus, aus der eigenen Weisheit heraus, aus dem eigenen Denken heraus, werden wir keine Lösung finden. Wir verstricken uns nur in Grübelei und es zieht uns nach unten. Wir brauchen göttliche Weisheit, wir brauchen göttliches Reden und das ist, manchmal, das ist meistens gar nicht kompliziert. Aber wir müssen lernen, unseren Verstand zu fokussieren auf Jesus und nicht versuchen, wie früher vielleicht, selbst die Lösung zu ergrübeln. Amen. Wenn wir fleischlich reagieren, sprechen wir die ganze Zeit über den Druck und über das Problem. Ja? Ja. Genau. Das kennen wir alle. Und das bringt uns wiederum weg. Weg von der Lösung, weg von der Stabilität. Weg davon, dass wir gestärkt hervorgehen. Ja? Wir gehen geschwächt hervor wenn wir die ganze Zeit über das Problem sprechen. Das heißt nicht, dass wir jetzt, zum Beispiel, wenn jemand mit Krankheit zu tun hat, heißt nicht, dass man jetzt komplett leugnen soll, sondern man kann es benennen und sagen, ich kämpfe heute gerade mit dem Symptom und ich, ich bin gerade dabei zu überwinden. Aber wenn man die ganze Zeit darüber redet, dann wird es noch schlimmer. Ja? Oder wenn wir schlecht reagieren, und dann rückwärts gehen, ist zum Beispiel, wenn wir schlechte Entscheidungen aus dem eigenen Denken treffen. Ein Pilot hat mal gesagt, wenn du durch den Sturm durchfliegst, dann mach keine großen Wendungen, geh erst durch den Sturm durch. Und dann triff wichtige Entscheidungen. Wenn du in deinem Leben gerade durch einen Sturm gehst, durch eine Situation, die von Druck gekennzeichnet und geprägt ist, dann triff in solchen Zeiten keine schwerwiegenden Entscheidungen für dein Leben. Geh erst durch den Sturm durch. Und dann, wenn du, wenn du in dir zur Ruhe gekommen bist, wenn die Situation sich gelegt hat und du einen klaren Fokus auf Jesus hast, dann lass dir zeigen, wie du entscheiden sollst, aber nicht aus der Panik heraus das Steuer rumreißen, da kommst du in den Graben, ja? wie wir reagieren, wenn wir fleischlich reagieren, ist zum Beispiel, dass wir, und schreibt heute mit, Leute, das, oder hört es euch nochmal an und schreibt mit, diese Predigt wirst du brauchen in der Zukunft. Die Schlüssel, die du heute hörst, die wirst du brauchen, weil wir gehen alle immer wieder durch Drücksituationen durch. Denke nicht, dass du heute einen super Gottesdienst hattest und geh aus der Tür raus und vergiss alles, sondern halte die Wahrheit fest, und setze sie in die Tat um, weil du wirst sie brauchen. Der Leib Christi braucht es, mit Druck umzugehen, damit der Herr am Ende verherrlicht wird. Und es wird, wie gesagt, nicht unbedingt immer leichter. Wenn wir fleischlich reagieren... Manche Menschen, die neigen dazu, dann einfach passiv zu werden und sich von der Situation vereinnahmen und übermannen zu lassen. Und sie lassen alles fallen und geben sich dem ganzen Geschlagen hin und fangen an, sich mit dem Problem zu identifizieren. Ja? Anstatt gegenzuhalten. Werde nicht passiv im Sturm. Werde nicht passiv im Druck. Vielleicht heißt es nicht sofort zu handeln, aber in deinem Herzen, nimm keine passive, Situation, keine passive Haltung an und sag, oh, ich kann nicht, ich will nicht und es ist alles so schlimm und ich bleibe jetzt hier sitzen. Das wird, du wirst rückwärts gehen, weil der Strom treibt dich abwärts. Versuche nicht, das Problem selbst zu managen, sondern geh zu Jesus, sei abhängig von ihm. Jede Drucksituation, hey, und das ist eine gute Nachricht, die kann dich näher und mich näher an das Herz Jesu bringen, dass wir noch mehr von ihm abhängig werden. Und das ist sehr, sehr gut. Denn früher, als wir ohne ihn gelebt haben, haben wir unabhängig von ihm gelebt. Da waren wir unser eigener Chef. Aber je mehr wir von ihm abhängig sind, ist das was Gutes. Es ist keine Schwäche, von ihm abhängig zu sein. Das ist eine Stärke, weil du wächst mit ihm zusammen. Er will dich mit sich verschweißen. Amen. Halleluja. Das, wo Jesus ist, da bin ich. Okay. Da, wo Jesus ist, da bist du. Okay? Das ist das Ziel, dass wir so von ihm abhängig sind. Okay, was ins, also es gibt sicherlich noch andere Arten, fleischlich zu reagieren. Denk mal über dein Leben nach, über eine Drucksituation, die dir sehr wohl in Erinnerung geblieben ist oder wo du jetzt vielleicht gerade drin stehst und überleg, wie hast du reagiert, als du im Fleisch reagiert hast. Was hat keinen Erfolg gebracht? Was hat dich rückwärts getrieben? Ja? Und jetzt schauen wir uns an, was in den Zeiten des Drucks offenbar wird. Wenn wir gedrückt werden, dann wird offenbar, was in uns drin ist. Dann kommen die Sachen ans Licht, wo unser Charakter noch unbedingt gereinigt werden muss. Ja, das ist so wichtig, dass wir diese Dinge nicht alles als schlecht anschauen. Ich habe es in dem Buch von Caroline Leaf gelesen, diese ähm, Neurobiologin, die das Gehirn studiert seit zig Jahren. Ja? Sie hat gesagt, wenn man Stress als Stress anschaut, dann hat es eine negative Auswirkung. Aber wenn du Stress ansiehst als etwas, was positiv sein kann, ja? also es geht jetzt nicht um Dauerstress, sondern Stresssituationen, die mal kommen, dann kannst du dadurch, durch diesen Stress, der Mensch ist so gebaut, dass man nachher wirklich, ähm, dass man gute Ergebnisse bringen kann in solchen Zeiten von Druck und Stress ja? Also es ist wirklich eine Sache der Perspektive. Und wenn wir durch Drucksituationen durchgehen, Konrad, mein Schwiegerpapa, hat immer gesagt, nicht das Problem ist das Problem, sondern die Haltung zum Problem ist das Problem. Der hatte immer so kindliche Sprüche voller Wahrheit und das stimmt. Wenn wir die Haltung haben, hey, ich gehe gerade durch eine Situation durch, die ist nicht einfach. Aber ich kann aus dieser Situation gestärkt hervorgehen. Ich kann aus dieser Situation erkennen, wo mein Charakter noch Reinigung braucht und wo noch alte negative Wurzeln in mir drin sind. Und das ist gut, wenn das Zeug mal rauskommt, wenn das Unkraut aus meinem Herzen rauskommt. Dann, ist das, dann siehst du das mit positiver Sicht und dann wirst du dadurch erst recht gestärkt hervorkommen. Amen. In Zeiten des Drucks da wird offenbar, auf was wir bisher gebaut haben, ob wir uns selber was vorgemacht haben, weil wir gedacht haben, hey, ich höre das Wort, ich bete, aber wir haben es vielleicht nicht umgesetzt. Das wird offenbar in Zeiten des Drucks. Wo habe ich das Wort getan? Wo war ich nur ein Hörer? Oder wo habe ich einen Mangel in einem Bereich? Es wird offenbar, wo wir, ob wir stabil im Glauben stehen. Und worauf wir vertrauen und wie, wie stark unser Glaube wirklich ist. Wie stark ist unser Vertrauen auf Jesus? Wie groß ist die Substanz des Glaubens in deinem und in meinem Herzen? Das wird offenbar, wenn wir durch Druck durchgehen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie wir gesund und geistlich hindurch manövrieren durch die Situation des Drucks, damit wir am Ende gestärkt hervorgehen und wachsen und uns ausbreiten wie das Volk Israel und sein Licht und seine Herrlichkeit und seinen Charakter manifestieren. Amen. Möchtest du das wissen? Halleluja. Der Punkt, an dem wir herausgefordert sind, in jeder Drucksituation, der Punkt ist unser Glaube. Das ist der springende Punkt. Wo steht unser Glaube? Wo ist unser Vertrauen auf das Wort? Unser Vertrauen auf Jesus? Das ist der springende Punkt, um den es geht, wenn wir unter Druck kommen. Glauben wir, dass er immer noch gut ist zu uns? Trotzdem, trotzdem, dass Ungerechtigkeit passiert. Trotzdem, dass ähm, wir vielleicht gerade finanzielle Not haben. Glaubst du immer noch, dass er gut ist und dass er gut zu dir ist? Oder fängst du an zu zweifeln? Denkst du, oh Gott, ist gut zu allen anderen, aber zu mir nicht? Ja? Oder glauben wir, dass er fähig ist, uns da durchzuführen. Glauben wir dran, dass er fähig ist, dass wir am Ende stärker hervorgehen? Glauben wir, dass er fähig ist, das zu tun? Obwohl wir vielleicht gerade alle unsere Schwachheiten sehen, wir ähm, auf so einer Tafel geschrieben und die, du siehst die ganze Zeit nur deine eigenen Schwachheiten, ist dein Glaube stärker dass du am Ende gestärkt hervorgehst, weil Jesus größer ist. Und er kennt deine Schwachheiten, stell dir mal vor, er kennt deine und meine Schwachheiten schon lange. Uns wird es manchmal nur in einem Moment offenbar. Und dann fallen wir aus allen Wolken, was wir alles noch für Baustellen haben. Jesus hat es vorher schon gesehen und er ist klar gekommen damit. Amen. Er hat einen guten Plan, uns da rauszubringen. Amen. Glauben wir, dass er fähig ist, die Situation zum Guten zu wenden. Amen. Okay, wie kommen wir geistlich gesund durch? Erstens, rufe zum Herrn. <lacht> Halleluja. Rufe zum Herrn, er wird antworten und er wird erhör dich erhören. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen, sagt der Herr. Also, wenn du unter Druck stehst, dann ruf zum Herrn. Versuch nicht selbst, die Lösung zu finden, sondern ruf zu ihm, er hört dich. Seine Augen sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Also, wenn du zum Herrn schreist, er hat sein Ohr schon in deine Richtung gerichtet. Er hat es gehört. Halleluja. Und er wird antworten. <lacht> Zweitens, versuche nicht, aus deiner eigenen menschlichen Kraft, aus deiner eigenen menschlichen Weisheit also durch, oder deinem eigenen Einfluss, die Situation zu lösen, sondern empfange von ihm göttliche Weisheit. Die Bibel spricht davon in Jakobus, dass es verschiedene Arten von Weisheit gibt. Es gibt eine menschliche, irdische, seelische Weisheit, eine dämonische Weisheit. Es gibt eine göttliche Weisheit. Und diese Weisheit brauchen wir, damit wir gestärkt hervorgehen. Amen. Und der Herr gibt uns Weisheit, wenn wir ihn darum bitten. Hey, das ist heute wirklich so einfach. Er gibt die Weisheit, wenn wir ihn bitten, und macht uns keine Vorwürfe, schreibt Jakobus. Er sagt nicht, oh Mann, hast du das immer noch nicht verstanden? Nein, er sagt, hey, ich gebe dir gerne ein Stück von meiner Weisheit, was du gerade in deiner Situation brauchst, bitte und empfange. Amen. Halleluja. Empfange von ihm Frieden in deiner Situation und göttliche Kraft und Gunst. Mir gefällt diese eine Bibelstelle, die musste ich jetzt hier mal reinpacken, weil das, das verherrlicht den Herrn so stark. In Jesaja 26, Vers 12 steht: Jesaja 26, 12, Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle Werke für uns vollbracht. Herr, unser Gott, über uns haben außer dir andere Herren geherrscht, allein durch dich haben wir an deinen Namen gedacht. Allein wegen dem Herrn denken wir an ihn. Hey, nicht mal das ist aus unserer Kraft heraus. Unter dem Strich bekommt er alle Ehre, weil sogar das können wir nicht aus eigener Kraft tun, dass wir an seinen Namen denken. Und er vollbringt alle Werke für uns. Es ist nur dran, dass wir in seine Werke hineintreten, die er vorbereitet hat. Und diese Werke hat er für dich vorbereitet. Sag mal, ich bin, ich bin fähig, in vorbereitete Werke zu gehen. Amen. Und der Herr hat für mich gute Werke vorbereitet. Halleluja. Der Herr wird dir Gerechtigkeit verschaffen, wenn du ungerecht behandelt wurdest. Such dir wirklich die Bibelstellen, die du brauchst in deiner Situation. Häng dich an die Verheißungen des Herrn. Häng dich an das Wort Gottes. Das Wort Gottes gilt. Es funktioniert. Es ist in, es ist in Aktion. Es funktioniert für dein Leben. Es bringt die Lösung in deine Situation. Es bringt Licht, wo Verwirrung ist und Chaos und irgendwie undurchschaubares Durcheinander. Licht kommt rein, wenn die Wahrheit reinkommt, wenn die Verheißungen Gottes hineinkommen. Im Psalm 37 das habe ich vorher schon erwähnt. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen und vertrau auf ihn. Er wird handeln. Halleluja. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht. Also so, dass es jeder sehen kann. Das Morgenlicht kannst du nicht wegpacken. Jeder kann das Morgenlicht sehen. Er wird deine Gerechtigkeit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht. Und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Halleluja. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift, steht hier. Haha. Warte, bis er eingreift. Gerade nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, das ist die Neu-Genfer. Leg deine Wut ab. <lacht> Lass dich von seiner Entrüstung von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es nicht nur zum führt nur zum Bösen, denn die Übeltäter werden die aber werden ausgerottet. Aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land besitzen. Halleluja. Lass uns wirklich heute eine Entscheidung treffen, dass egal durch welche Situation du gerade heute gehst, dass du deine Hoffnung auf den Herrn setzt, Ende verherrlicht am Ende verherrlicht wird, dass er